0: 各位听友，大家好！欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。马家爵，男，汉族， 1 9 8 1年5月4日出生，广西宾阳人，云南大学生化学院生物技术专业两千级学生，户籍地为广西宾阳县。1999年至2000年读高中，成绩优异。曾获得全国奥林匹克物理竞赛二等奖，被誉评为省三好学生。2,000 年至 2,004 年就读于云南大学生化学院生物技术专业。2004年，马家爵在云大宿舍连杀四人，引发了轰动全国的马家爵事件。此案件由于作案者为大学生，出身卑微，手段残忍，而吸引社会各界的关注。下面让我们把时间调回到2004年的某一天。2004年，云南大学一个再正常不过的寒假，只是按阳历算比往年要早一些。2月5号过完元宵节，有些学生便提前回到了学校。虽然春节已经结束，但大家似乎还意犹未尽。见面之后，总是会寒暄几句。相互聊聊自己家乡过年的情景。冬季的昆明，由于受到准静止风和暖气团的影响，阳光明媚，暖意徐徐。再过几天就是二月十四日的情人节了，校园里出双入对的小情侣，很是让人羡慕。在花城昆明过情人节，想想就觉得浪漫。马家爵的家乡在广西宾阳县，因为家庭贫困。而且天资聪颖，他的学习成绩一直名列前茅，是全家人的希望。这个寒假他没有回家过年，而是选择打工来挣点学费和生活费。没事的时候，他也会提前回到学校和同学们聚在一起打牌，热闹热闹。但不善交际的马家爵总是很容易跟别人争执起来，搞得大家不欢而散。前几天打牌的时候发生了一幕让他一直怀恨在心的事，现在他紧握着拳头，一个人游走在云南大学的校园里，耳边回想着邵瑞杰的一句话：“哼，没想到你连玩牌你都玩假，你为人也太差了，难怪公伯过生日都不请你。”他反反复复地通过这句话审视着自己，反问着自己。我是这样的一个人吗？但最终以我为中心的性格给出了答案。我把邵瑞杰当成最好的朋友，他竟然这样侮辱我，受到极大伤害的马家爵内心深处压抑着邪恶，被顿时释放了出来。他捡起脚底的一块石头，恶狠狠地砸向路边的一棵树，受惊的鸟四散而去。回到宿舍的马家爵躺在床上，仔细盘算着自己的报复计划。自己以外的世界似乎已经跟自己无关了。受过高等教育且智商很高的马家爵很快找到了作案方法。他通过网络查询，最终确定用出血量并不大的锤子作案，然后用黑色塑料袋包裹死者的头部，以避免血液外流。此外，他还通过地图网站和公安部网站选择好了逃跑路线，并购买了一张假的身份证。同学唐学礼一向是住在校外的出租屋的，因为还没有开学，学校宿舍床位大多都是空着，他都临时搬到了317住了下来。唐学礼的家境也不是太好，本来打算考研，但是因为家里负担不起，就放弃了。唐学礼为人处事很是和善，见了马家爵总是会喊一声“马哥”。那天的牌局他没有参加，也从来没和马家爵发生过冲突，所以与马家爵的关系还算可以。但马家爵要锤死邵瑞杰，住在宿舍的唐学礼便成了他实施计划的障碍。马家爵于是决定先除掉唐学礼。马家爵从旧货市场购买的锤子，原本藏在厕所的一个角落里，不知被谁给偷走了。于是他又购买了一个，为了用起来顺手，他还特意让老板把这把柄锯短了一些。2月13日的晚上，高高兴兴回到宿舍的唐雪里，丝毫没有察觉到危险正在逼近。站在身后的马家爵抡起重锤，狠狠砸向唐雪里的头部。毫无防备的唐雪礼顿时倒在了血泊当中。也许他在倒下的那一刻看见了面目狰狞的马家爵，也许呀、啊，他还没来得及再看一眼这个世界，就这样离开了。杀死唐雪礼之后，马家爵用事先准备好的塑料袋和胶带扎裹住唐雪礼的头部，并将尸首藏进了衣柜，锁好。下一步，邵瑞杰。二月十四日的晚上，美丽的情人节。由于回校的学生越来越多，暂住在隔壁宿舍的邵瑞杰上网回来晚了，就回到了自己的宿舍三幺七。这个宿舍就此结束了他的生命。也许因为前两天的争执，邵瑞杰和马家爵并没有多少交流。夜色已晚，邵瑞杰打了一盆水，打算洗脚休息。马家爵没等邵瑞杰回首，便将重锤狠狠砸向了邵瑞杰，顿时血液四溅。灯光下，满脸是血的马家爵感觉到自己得到了释放，压抑的心底的情绪顺着邵瑞杰的血液溅在了墙上、地上和床上。此时此刻的他，已经完全沉寂在自己的黑色乐章里，诡异的眼神令人毛骨悚然。2月15号，阳光洒进了317宿舍。昨晚残留下来的邵瑞杰的血迹，在阳光之下是那么的刺眼。马家爵意识到了这些，便起身处理剩余的血迹。中午时分，忽然闯进宿舍的杨开红看见马家爵的一举一动。马家爵担心事情败露，厉声杀机。本来喊马家爵一起打牌的杨开红，也被马家爵用同样的方式。装进了柜子里，然后锁好。处理好罪案现场的马家爵换上了干净的衣服，跟什么事儿没有一样。到了工商银行汇通支行学府路储蓄所，两次提取了350元和100元人民币的现金，还有最后一个目标——公博，那个过生日没有请马家爵参加的学生。十五日晚一些。马家爵准备好了下手的工具，他先到公伯宿舍，谎称317室打牌三缺一，便将公伯骗至 317， 然后关上门。公伯跟其他三位同学一样，都没有呼喊一声。被杀害的这四名同学全部都是头部被石工锤击中致死，马家爵把他们一一藏在宿舍的衣柜里，用黑色塑料袋扎住头部。防止血流出来，然后用胶带纸把纸蒙住衣柜，封锁锁好。随后，马家爵开始了逃亡之路。17日，他到火车站乘坐火车时，所用的假身份证被铁路警方查获。但可惜的是，由于当时在317宿舍内的四具尸体还没被人发现，他侥幸逃过了警方的处理，悄悄搭上了去往广州的火车。2月23日中午1点，返校的317舍的学生在打扫宿舍卫生时，发现衣柜内有臭味、液体流出，随即向学校宿舍报告。保安撬开后，发现衣柜内藏着四名学生的尸体。校方随即向昆明市公安局报警，警方很快确定杀人者系云大两千级学生马家爵。2月25日，云南省公安厅发出 A 级通缉令，悬赏18万元人民币捉拿云南大学凶案犯罪嫌疑人马家爵。3月1日，公安部发出 A 级通缉令，悬赏20万人民币，在全国范围内公开缉捕。2004年3月16日的上午，经过指纹笔记以及 DNA 的鉴定，公安部 A 级通缉令嫌疑犯马家爵的身份。最终确认，下午2点三十分，新闻发布会，在三亚市公安局举行。来自三亚市公安局的统计显示，现场媒体超过20家。下午5点，在参加完新闻发布会后，亲自抓获马家爵的民警、三亚市公安局河西派出所民警胡崇军接受了本报记者的电话采访，向记者描述了抓捕过程。啊，我是值班民警。十五号晚上七点多的时候，去菜市场处理了一个买卖纠纷。接近处理尾声时，派出所打电话来，我赶紧回去了，见到了举报人。在哪儿啊？哦哦，在那边，在干嘛呀？好像是吃东西。行，我坐你的车，你赶快带我去。我与举报人之间的对话异常简短，另外没开自己摩托车，这是因为有两个担心，一个呀。是怕停车贻误战机，二是担心举报人临场害怕而躲开，所以呀、啊，我就搭他的车去的。开快点，开快点！坐上举报人的摩托车之后，我一直在路上催。考虑到马家爵身上可能有凶器，可能发生搏斗，我是有思想准备的。当时我穿着警服，戴了一副手铐。我想啊，如果真的打起来，我们群众基础好，看到警察与嫌疑人搏斗，群众是会帮助我们的。几乎在我到现场的同时，我的同事也到了。在距离一米处的时候，我就盯着他。马家爵当时正坐在地上，手里拿着一个破馒头在啃呢，又从垃圾中捡了一块红薯饼，慢慢啃了一口，放进塑料袋里包了起来，然后装进了上衣的口袋。当时他抬头看了我一眼，又低下头继续吃东西。我记得他的脸是黑乎乎的，看不出什么表情。穿着一身藏青色的衣服，也很脏，蓬头垢面的，就跟个疯子一样。我离他不到一米，盯着他观察了十几二十秒，在他又一次抬头看我的时候，我就开始问他：“你是哪人？”“嗯、我……我他含含糊糊的，我什么也听不清楚。请你出示你的身份证。他还是没有太多反应，但是拿起了随身的帆布袋想走。这个时候，我开始怀疑他。一般来说呀，真正的疯子不会有这样的反应。别动！我们没有马上给他戴上手铐，只是用手按住他的右肩膀，限制他的行动，同时啊，通知领导。最后，马家爵说：“我，我就是马家爵。”当时正好是吃过晚饭出来散步的时候。哎呀，好多群众啊！听说马家爵被抓了，不少人围观，都跟到了派出所了。开始他还想蒙混过关，但检查出他身上二千四百元钱和复读机的时候，他一下子又垮了。当我们再次问他的时候，“你是谁？”他就说：“我就是马家爵。”二零零四年四月二十二日，昆明市中级人民法院公开审理了马家爵涉嫌故意杀人。附带民事诉讼一案，并于4月24日作出刑事附带民事判决，认定马家爵犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，判令马家爵赔偿附带民事诉讼原告人李文阳、唐先和人民币2万元，赔偿附带民事诉讼原告人邵卫青、黄谢梅人民币2万元。赔偿附带民事诉讼原告人杨绍全、马存英人民币两万元。宣判后，在法定期限内，马家爵没有提出上诉。昆明中级法院依法报送云南省高级人民法院核准对马家爵执行死刑的判决。以下是马家爵在庭审时的一段供述：邵瑞杰，广西梧州市苍梧县下阴镇周木村人。邵瑞杰家境困难，在他考上大学的时候，家里就已经外借了七千多元钱，之后又陆续贷款了一万多。因为打牌与马家爵发生了口角，恶语伤人，于是被杀害。我跟邵瑞杰很好的，邵还说我为人不好。我们那么多年在一起，我把邵当做朋友，真心的朋友也不多。想不到他们这样说我的为人，我很绝望。我在云南大学一个朋友也没有，我把他当朋友，他这么说我，我就恨他们。唐学礼家住怒江傈僳族自治州泸水县老窝乡崇仁村，唐学礼准备报考研究生，但因为家里负担很重，为供他和弟弟读书，已经欠下了大量的债务，而被逼放弃了考研。当时他没有在邵瑞杰和马家学的争夺牌局中争吵。也不曾和马家爵有任何的过节，在唐学礼女友看来，二人甚至还算不错的朋友。唐学礼平时也对马家爵非常的和气，从来没有言语不慎得罪马家爵。只因为他暂住在马家爵的宿舍里，那两天又总是睡在宿舍，不爱出门，妨碍了马家爵的杀人计划，因而被杀。马家爵亲口承认，为什么第一个杀唐？不是先后的问题，而是下手的机会来了。他恰好那个时候在寝室，如果是别人，结果也会一样的。公伯家住汉中市勉县老道寺镇丁家庄，公伯一家四口人，爷爷年老体弱，父母靠种田和做小生意维持生活和供他上大学。在被杀害前，公伯已经考取了硕士研究生，和马家学从来没有冲突。来往不多，同样没有参与马家爵的牌局，就是因为过生日没有请马家爵，而邵瑞杰又用此事来教训马家爵，因而被马家爵怀恨，惨遭杀害。杨开红是云南开远市杨街乡卧龙谷村委会红塘子村人，杨开红是苗家子弟，家境十分贫寒。上高中的时候，不少衣服都是班上同学资助的。马家爵正在宿舍里处理杀死邵瑞杰留下的血迹时，恰巧来到马家爵宿舍找人。马家爵担心事情泄露，杀害了杨开红。马家爵杀人事件的受害者为唐学礼、公博、杨开红、邵瑞杰四人，四人都是来自农村的贫困学生。据说当时马家爵还有一个同寝室友，因为以前在马生病的时候为其打过饭，所以马并没有杀他。当然呢、啊，没有该名同学确切的资料，这个呀也随着之后的案件终结尘封在了岁月里。好了，咱们接着往下讲。在羁押期间，马家爵显得很平静。那天铁窗外下起了大雨，马家爵坐在床边提起了笔。想要写点什么？也许啊，对他来说，这是他离开这个世界之前唯一留下的一些东西。让我们一起走进马家爵的内心世界。唉、啊，夜已经很深了，面对着高墙铁网，我无法入眠，思绪向辉。几年的大学生活，仿佛就在我的眼前。但我此刻却在这样一个地方。表面上我看起来很平静，但到了这种境地，试问谁又能做到心如止水呢？哼，两个月前我的身份是一名重点大学的大学生，一名即将进入社会展示自己才能的毕业生，家人和国家都对我寄予厚望，而我本人又何尝不是满腔热血的想为祖国的现代化建设？做出一份贡献，实现人生的价值呢？我的母校在整个云南省当中是最有名气、最有实力的高校，就前景看也是很好的。这些都是我从师兄师妹、还有老乡和老师那儿打听到的。所以很多报纸上渲染大学生就业压力大，但是我从来没有感受到。写到这儿，我真的很痛苦。可以说，这天之骄子的身份是国家给予的，也可以说是我个人经历十二年努力奋斗得来的。但是，但是我怎么就能够轻而易举地毁了这一切呢？那四名被害者也和我一样，家里都有父亲、母亲、兄弟姐妹，也和我一样的经历，经历了多少年的寒窗苦读，也和我一样对未来充满了期待。但我当初怎么就这么轻易的毁了他们呢？人云，凡事都有原因的。又说，事物的发展总有内因和外因，而内因是占主导地位的。所以现在我每天都努力的思索，试图从身上寻找原因，一个合理的解释。但此刻我很糊涂，只能说。当初很偶然，就因为一次打架吵架，我决定走上了这条路。现在我以一个旁观者的身份看，这是多么的荒谬，多么的无知啊！是多么的悲哀，多么的残酷！难道生命就这么脆弱？难道这个世界上就没有什么值得留恋的吗？不是的，现在我是这么想的，以前也是。但是那几天，我心里只有苦恼，只有恨，诸多的后果都未曾设想，很多事情来不及思考，就这样发生了。事后才知道，造成的影响是那么的大，才知道给亲人造成了多么大的伤害，也才明白，伤心难过的，远远不止我的亲人朋友。后悔呀、啊。木已沉舟，我已是无力挽回了。我想对整个社会说声对不起，想对那四名同学的亲人朋友说声对不起。但是你们能接受吗？对于这么一个恶魔，你们会接受吗？我是在农村上的六年小学，有一位老师对我特别严厉，自备了一个小木条来惩罚学生，在众多学生当中。我是最顽皮的，大概是四年级的时候，这位老师开始对我疼爱有加了。尽管我仍然是那么的顽皮，因为他发现我从小就很聪明，所以说我对学习感兴趣是从那个时候开始的，是拜这位严厉而又负责任的老师所赐。老师，真的很谢谢您。您是我的启蒙老师啊！啊，回忆起以前的事儿，总是那么的甜蜜。我高中的时候，那位班主任是一位仁慈而有爱心又负责任的人。我再也找不到什么华丽的词语来刻画他了。想把自己内心的感受清晰全面的表述出来，那是很难的。相信每个人。都有过这种体会。我们班主任几乎每天早晨六点就来到我们宿舍催我们起床做早操，因为好几个人都很不自觉，经常赖床不起。我记得有一个学期，我对班主任说：“我不想早起，想多睡点，好养足精神学习。”老师也马上答应了。那么多的学生当中，就仅仅我有这个特权。这位老师讲课很详细，我私底下总觉得不用花太多时间，觉得这有些细节没有必要一讲。但是到后来，我终于明白，老师面对的不只是我，而是全班的同学。俗话说，十个手指各有长短，人个人有个人的资质，水平参差不齐。他是对全班同学的负责。有人说。小事情才是最感人的，这样的小事太多了，但是我却描述不出来，只知道他们感动了我很多，很多，还有很多人都让我感到了温暖，让我感到了内疚，但我不想一一写出来，以免像流水账，所以这样做就是很不负责任了。这篇短信就起名叫忏悔吧。除了想写出自己所感所想以外，对所有伤害的人也有个交代，还想以此信提醒世人，千万不要犯罪，凡事要三思。当你们想犯罪的时候，你们要明白，最大的受害者其实是你最亲最爱的人。其实，我想对亲人们说声对不起。父亲母亲对我从小就疼爱有加，从小对对我寄予厚望，希望我出人头地，希望我为家乡争光。他们为我含辛茹苦了几十年，而我在即将成功的时候却犯下了不可饶恕的罪行，这对他们的打击是多么的沉重！爸爸，妈妈，对不起，马家爵。2004年4月6日。其实啊，人格扭曲不是一朝一夕形成的，而是长期以来不良心态累积的结果。这种不良的心态主要是自卑。自卑与一个人的生活境遇与这种境遇相认知有关。自卑通常来源于理想与现实之间的巨大落差，他人生活状态与自己的生活状态之间的巨大落差。以马家爵来说，他的贫穷与不甘贫穷使他自卑，让他感受深受歧视，从而把自己封闭起来，与外界形成了一道墙。但他同时也渴望得到别人的尊重，渴望与人交往。这种矛盾使他的行为看起来会比较古怪，反而更容易引起别人的轻视。比如，同学们就认为他性格孤僻，脾气暴力，从而不愿意与他交往。渐渐的。他的精神寄托方面就找不到支点，失去了对人的信任，对社会的期许，那么小小的一些芥蒂就会形成一种仇恨，这是他人格扭曲的重要原因。这也是为什么一些看起来性格温顺的老实人，有时候会做出瞠目结舌的事情，比如放火、投毒、杀人等等。那是因为积攒太多的负面情绪，一旦爆发出来。社会危害会更加的大。2004年4月24日，昆明市中级人民法院以故意杀人罪依法判处马家爵死刑，剥夺政治权利终身。2004年6月17日上午9点，云南省高级人民法院裁定核准了昆明市中级人民法院以故意杀人罪判处马家爵死刑的决定意见。宣判结束后，马家爵立即被押赴刑场执行死刑。还记得当年马家爵事件结束之后，很多学子们在毕业的时候调侃，感谢同学当年的不杀之恩。听大案要案观百态人生微信公众号搜索并关注说书人韩诺，即可观看该案的图文版。好了，这个案子就给大家讲完了。欢迎转发、订阅、留言，我是说书人韩诺，咱们下期再见。